0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! ¿Estás en amor con Laura Hunt, señor Lightegger?" ¿Está en amor con you? Laura considera a mí wisest, más wittiest, the más interesting el she'd más interesante que was in complete Estaba en her acuerdo con ella en ese ¿Estás decente? ¿Me? Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 95% en Rotten Tomatoes Y una que tiene 100% bien ahí Con un crítico diciendo Los involucrados, todos competentes Tienen problemas siendo convincentes Especialmente con el diálogo otorgado Pero hablo bien de los actores, eh Punto a favor Este episodio es sobre las mujeres con dos clásicos que giran en torno a ellas ambas con nombres de mujer en su título por un lado el asesinato de una que lleva a un detective a descubrir a su asesino mientras que se enamora de su retrato y por el otro un hombre que va a argentina viene ahí a probar suerte para trabajar en un casino y cuando su jefe le presenta a su mujer este descubre que es un amor de su pasado Obviamente estoy hablando de Laura del año 1944 de Otto Preminger con guión de J. Drafter, Simon Hofstein y Elizabeth Reinhardt, basados en la novela de Vera Casparín, y Gilda, no la cantante obviamente, del año 1946 de Charles Vidor, con guión de Marion Parsonet y Joe Eisinger, basados en la historia de E y a Ellington, con las actuaciones de Jean Turney, Dana Andrews, Vincent Price, Glenn Ford, George McCready y Rita Hayward, entre muchos, muchos más. Mi idea para este episodio era solamente la coincidencia de que ambas películas tenían como títulos nombres de mujer, y, y sé que hay muchas más en el listado, pero bueno, contrólense un poco. Pero al verlas puedo decir que además de esto, este episodio retoma el género noir. Bien ahí, bien por nosotros. Ya a este punto ya deberíamos saber las distinciones del género que tiene, por ejemplo, Vos en off. Y en un caso, acá tenemos Vos en off de una persona fallecida, que eso también es mucho de género noir. No se sabe en quién se puede confiar, eso también es un emblema. Hay por lo menos un detective en el medio: asesinatos y más que nada, obviamente siempre la Femme fatal. Aunque en este caso no es tanto como parece. Comenzamos Laura con el relato de Waldo, un hombre enamorado de su amiga Laura, que bueno se nos presenta al principio de la película en su voz en off y nos explica cómo eh, hay un detective en su casa investigando la muerte de Laura. Y ahí de forma casual tira que el motivo por el cual se me está investigando es porque Laura fue asesinada. Y de ahí seguimos más que nada con el detective que es Mark McPherson, que sigue el protocolo también del género de ser un hombre serio, masculino, que habla rápido y fuma mucho, pero que muestra también una debilidad por Laura, más que nada por el retrato de ella, que mira constantemente mientras aprende cada vez más de, de esta mujer, llegando a leer sus cartas y escuchando hablar sobre ella por parte de los sospechosos a los cuales interroga. Entre los que están el propio Waldo, el Prometido de Laura, que es Shelby Carpenter, interpretado por Vincent Price, que yo, siempre, yo asocio a Vincent Price con un viejo. Entonces verlo joven fue como muy shockeante. Dije, ese es Vincent Price, fuertísimo. También está la tía de Laura, es Anne Redwell y la mucama Bessie Clay. Una parte de la película es analizar un poco los motivos de cada uno junto con Mark, hasta que de repente la historia da un giro cuando una noche aparece la propia Laura vivita y coleando, y la trama se complica cuando la supuesta víctima ahora es otra posible sospechosa de la muerte de otra mujer. Como fanática de las películas y series sobre asesinatos, ya me sentía atrapada de por sí por la temática de la película, y además instintivamente me caía bien el protagonista, y eso es mérito también de Dana Andrews, que hace el, de de que hace el detective. Y siempre estaba dudando el asesino, además me gusta la historia de amor, me parecía como que, no sé, quería que él fuera feliz Y una vez que Laura aparece y viendo cómo Mark no puede disimular su felicidad al verla, así como también cuando ella le dice que no planea casarse con su prometido Era como que, ay, quiero que estén juntos, qué boluda, en vez de pensar en asesinatos, yo, yo creo en el amor, eh, qué le voy a hacer, yo soy así tiene que, que es la protagonista también de esta historia, es realmente hermosa y tiene como un halo de misterio que ayuda mucho porque te hace creer eh, la obsesión que tienen todos alrededor de ella. Así como también podemos ver la posibilidad de que esta mujer que parece tan adorable sea en realidad una asesina fría y manipuladora. En sí, hablando del tema del asesinato en sí, esta investigación, me hubiera gustado tal vez tener más sospechosos y motivos para hacer más interesante todo porque es como muy poca gente... No sé, yo quiero más, no, no me contengo. Y aunque entiendo que es un buen giro, que, que la propia víctima aparezca viva a mitad de la película, por otra parte, me hubiera disfrutado ver la historia de un hombre que se enamora de un retrato, de un cuadro, y que tal vez como esta obsesión lo lleva al extremo a Mark, descubriendo que tal vez esta mujer que idealiza tal vez no era perfecta. Eh, me hubiera gustado, una historia de amor de un hombre, un cuadro. Hubiera sido muy bizarro y muy interesante, pero bueno... Me encanta igual verlo feliz a Mark, así que está dentro de todo perdonada la situación. Y aunque disfruto la revelación del asesinato, además me gusta cómo aparece en un momento. Hay una toma donde la cámara se corre y de repente vemos la puerta que se abre. Ah, me pareció excelente esa parte, eh, como que crea ese suspenso. También es algo de la época, no sé qué onda. Siento que las películas de, de esta época como que terminan abruptamente. Como que, ah, y bueno, en fin. Pero pará, dame 5 minutos más con los personajes. No se sé, siento como que la quieren cerrar muy rápido. Igual, como siempre digo, si me quedo con ganas de pasar más tiempo con los protagonistas, es porque algo bueno se hizo realmente en este clásico del, del género. Así que, perdonada la causa, interesante la historia, merecido el título de clásico. Y esto ahora nos lleva al otro clásico que es Gilda, que tiene tal vez una de las escenas y presentaciones de personaje más famosas de la historia del cine con la gran Rita Hayward, que la verdad me da mucha pena que siempre se la va a recordar por revolear el pelo y no tanto por su actuación en la película. Eh, pero bueno, igual no me quiero adelantar demasiado porque Rita no aparece al principio, sino el que aparece al principio es Glenn Ford, y me voy a decir como Johnny, que también empieza relatando en off, su viaje a Buenos Aires... Qué orgullo para mi país... Qué orgullo que se vengan a Buenos Aires... Para jugar a los dados... Y hacer su propia suerte... Está muy bien... Y es ahí la, prim la primera vez que lo vemos a Johnny... Donde casi lo roban... Porque claro, es Argentina... Eso hasta la década del 40... Se, se hacía así... Y lo salva un tal... Un tal Valley Hanson... Un hombre misterioso... Que lo invita a un casino... Donde... Johnny obviamente hace trampa en el blackjack y descubre en realidad que el hombre que lo había invitado era en realidad el dueño del lugar. Que finalmente Johnny eh, pasa de que lo acusan de, de ladrón a de decir che, a vos te conviene tenerme a mí trabajando en este casino. Y yo dije, la verdad que sí, que les conviene tenerlo a Johnny. Bueno, lo convence de hacerle su lugar como un empleado y entre ellos se forma una amistad tan fuerte que yo diría más bien es una relación homoerótica, se le podría decir. Y todo marcha bien entre estos dos hombres, la verdad que está todo bárbaro. Los alemanes pierden la guerra y en Argentina se canta la marcha de San Lorenzo. Bien ahí porque ponen una canción argentina y un par de personas hablando de un argentino. Bien ahí, se habla de pesos en un momento, maravilloso. Pero bueno, mientras todos están festejando que perdieron los nazis, Balin está como medio raro y se tiene que ir un tiempo dejando a Johnny a cargo hasta que él regrese. Y bueno, justo cuando Valin llega le dice, vení a casa, te quiero dar una sorpresa. Bueno, y es ahí donde está Gilda, la, mujer, la nueva mujer de Valin que se casó en un día y por cómo reacciona Johnny a verla y por lo que se dicen ellos en soledad cuando Balin se, se va en un momento, queda claro dos cosas acá. Estos dos tuvieron algo entre Johnny y Gilda y también que no terminó nada bien. Rita Hayward es el centro de esta película, no solo por su personaje, sino tiene como un ángel. Es muy de la época también este ángel, que, que tiene con su belleza y talento y carisma. Uno entiende la obsesión de ambos hombres por ella. Se la muy guacha, además de, de, de ser muy bella y demás, se hace odiar muchísimo en la película por su actitud ante todo. Parece que todo le chupa un huevo y está en cualquiera, aunque la película nos quiere hacer creer que es todo apariencia. Pero yo realmente no lo creo, yo creo que le chupa todo un huevo genuinamente. Y me da mucha bronca que siempre, siempre le decía a Johnny como Ay, vos me querés proteger, vos querés tal cosa. Ay, es obvio Johnny, vos me querés a mí. Pero para mí era obvio que Johnny lo único que quería era resguardar a Valin de que se entere que su mujer le estaba cagando con cualquiera. Para mí era todo girado en torno a proteger a su amigo, entre comillas. Y si hay duda de la relación estrecha que de estos dos tienen hay una parte donde Johnny le da un beso a Gilda aparece Balin los ve, se va corriendo y algo nunca visto es el hecho de que este hombre que besa a la mujer de su amigo, cuando su amigo se va corriendo lo va a buscar a él y deja a la mujer como si nada pero bueno, muy estrecha esta amistad me gusta mucho el ambiente creado en el casino, como que todos giran en torno al casino y los personajes secundarios que trabajan ahí. Y hay que decirlo, increíble, en Argentina todos somos bilingües. Todo el mundo hablando inglés, pero casi perfectamente. Nos felicito por nuestra cultura, bien por nosotros. La tensión sexual también te mantiene en vilo, que es algo muy importante, porque esta película es un triángulo amoroso y nada más. Eh, así como el suspenso de que en cualquier momento vale y parecía que... Este pibe lo que enloquecer, a quién va a matar, algo va a pasar. Hay una trama secundaria con la idea de los alemanes y esta como deuda que tiene Balin con ellos. Pero la verdad, me chupa un huevo la historia esa. Pero así como dije que Laura termina abruptamente, esta película creo que hay como 20 minutos extra en el final. Realmente, y los últimos dos minutos, realmente se transforma en una telenovela de alguien bajando con las escaleras, dando todo un monólogo que parecía... Eh, la escena de Tutsi en la telenovela de Diurna que estaba filmando se da muy a los extremos, innecesariamente, o sea, podría haber terminado bien y, y la arruina, la arruina un poquito al final, tanto que decía que era algo de la época, terminar abruptamente, bueno, esta no, esta se hace larga al final. Pero creo que, que Rita, Rita de su actuación, ella su personaje, el ícono sexual que era de la época, así como también la relación homosexual que había en el medio escondida que también le da como un cierto toque riesgoso, que se le podría decir para la época, jugársela con eso. Pero creo que es la idea de establecer la pauta para lo que sería el triángulo amoroso eh, que se mantenía hasta el día de la fecha en ciertas películas. Esta idea de estoy con vos, estoy con no. Típico del género noir y perfecto para este clásico que hasta cierta cantidad de minutos para mí es perfecto y después se va un poco a la mierda, pero está bien. Datos de color Y bueno, vamos a ir primero con Laura Que es, eh, bueno, como ya les mencioné Vincent Price aparece en la película Muy joven, bien por él Era, Fue joven en algún momento eh, Y él mismo dijo años después Que fue una de sus películas favoritas De, de él, así que bien ahí Vincent eh, Al parecer no fue El joven manos de tijera Qué pena Ahora, como toda película de Hollywood, eh, los entretelones también son fascinantes porque en realidad Otto no iba a ser el director eh, de esta película, sino que lo iba a ser Ruben Mamulian, si lo estoy pronunciando bien, espero que sí, eh, que a los creo que a las dos semanas lo terminaron echando, eh, llegó Otto, que en realidad era el que iba a hacer la película originalmente, eh, y estaba recaliente porque no lo habían elegido originalmente, agarró, hizo cambios en el guión y tiró. Todo lo que había en el set, incluyendo el cuadro que se había hecho de Laura. Y a, ¿Saben qué hizo? Dijo, no, no hagamos un cuadro. Vamos a agarrar una foto de esta actriz de Jean Tierney. Íbamos a tirarle un poco de óleo encima, y iba a parecer una pintura. Y la verdad que sí, que parece una pintura. Me engañó todo. bien ahí. Vamos con Gilda ahora. Qué bueno, Rita Hayward fue tan icónica que obviamente inspiró un montón de personajes. Eh, su escena fue repetida en otras películas como eh, Sueños de Libertad, etcétera, etcétera. Y también ella fue la inspiración para un personaje muy querido, que es Jessica Rabbit. Está inspirada en Gilda, bien ahí por ella. Ahora, la película, eh, como ya dije, está orgullosamente ambientada en Buenos Aires, en Argentina. Iba a ser originalmente en Estados Unidos, pero se decidió que si era en Argentina, si era en Buenos Aires, iba a ser como un ambiente más sórdido. Adate un poco a la que te recontra pero bueno y todo metido también con lo de los alemanes en Argentina, lo entiendo pero bueno, es que en Estados Unidos no hay corrupción, dale pero por favor, ahora el, no, el título de la película es el nombre de una mujer, pero el nombre de Johnny, ¿saben cuántas veces se dice en la película? porque alguien tuvo el tiempo para, hacer, para contarlo se dice 101 veces es impresionante, Johnny la gente está muy loca películas para recomendar hablar de una mujer que hace que todo el mundo se obsesione con ella y que todos se atraigan hacia, hacia su persona y se cree como este halo de no sé, esta adoración por una mujer que no sabemos si realmente lo vale bueno, yo solamente pude pensar en Loco por Mary del año 1998 de los hermanos Farley con Ben Stiller y Cameron Díaz, digan lo que quieran para mí es el acompañamiento perfecto para Laura, Sima, Mary y Laura María y Laura, esa soy yo así que tienen que verlo y si hablamos de un ambiente de casino Y una mujer y dos hombres Una relación medio todo complicada No podía dejar de pensar en casino Del año 1995 Del señor Martin Scorsese Con Robert De Niro, Joe Pesci Y obviamente Sharon Stone Clásico, otro clásico Del señor Martin Scorsese Amigo de la casa, ya te veremos pronto Marti, tranquilo que, que ya voy por vos y así terminamos con las películas Número 255 y 256 del listado Quiero decirles algo Yo hoy tengo dolor de garganta Hace mucho calor Me prendí el aire Creo que me voy a morir en cualquier momento Y dije no Tengo que grabar el podcast Porque si no la gente se queda Sin tener episodio esta semana Estoy grabando más o menos Último momento Así que vean todo el sacrificio que estoy haciendo. Y por ese sacrificio quiero que pongan estrellitas en el coso de Spotify. Me da mucha bronca que me escuchen más gente de la que me puntuó. Pónganme cinco estrellas. El que me puso cuatro me bajó la puntuación a 4,9. El día que lo encuentre, que se prepare. O el día que la encuentre. Porque bueno, también este programa gira en torno a las mujeres. Bueno, basta de decir sandeces. <risa> Vayan a ver estos clásicos. Hay un... No, los dos están en streaming. Así que, ¿qué están esperando? Uno está en Star Plus y el otro está en HBO. Si no tienen ninguno, bueno, busquen Piraten por ahí. Que para eso están. Pero vuelvan pronto porque, ¿saben qué? Solamente nos están quedando 745 películas para ver y criticar. Así que nos veremos. ¿Y saben qué? Será hasta la próxima película.